0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. ¿Qué hacer cuando tu gente, la gente que quieres y que es muy cercana a ti, te tiene en un mal concepto y a veces sientes que te convence? de que todas esas etiquetas que dice de ti te describen. Bueno, eso mismo quieres saber Andrea y de eso vamos a hablar en el podcast de hoy. Estás escuchando Con Amor Carajo, capítulo 134. Bienvenida a Con Amor Carajo Y ayer me salió un grano en la nariz. <risa> Eso de ser bruja como que ya se está manifestando físicamente, oigan. Y un día antes de una entrevista muy importante de la que ya les contaré más adelante. Hoy tenemos un capítulo Hola Lore, donde vamos a hablar de la imagen que tienen los demás sobre nosotros y la forma en que nos afecta y empezamos a creerles las cosas que piensan de nosotros. Pero antes... Quiero hablarte de un programa del que he estado muy cerca, primero porque adoro a su creadora y porque fue ella quien me invitó a ser su revisora pedagógica. ¡Qué honor! ¡Hashtag te amo! Jessica Vázquez está por iniciar una nueva generación de Divino Dinero y no quiero perder la oportunidad de invitarte de nuevo. Tú sabes cómo es Jessica. La has escuchado ya dos veces en este podcast y Jess tiene esta mezcla perfecta de inteligencia y humor y generosidad y de intuición que hace que el proceso sea muy consciente y muy compasivo. Además, hace mucho más fácil de digerir información compleja, no tanto por los conceptos, sino por los bloqueos emocionales que tenemos con el tema del dinero y tú no me dejarás mentir. Jessica es uno de mis números rápidos, <risa> tengo la fortuna y la bendición de que sea uno de mis números rápidos de WhatsApp, de llamada y de lo que sea. Cuando tengo una crisis o un bloqueo o un tema de merecimiento o un tema de esto que es mucho más complicado que saber los conceptos financieros de las cosas, ella es mi go-to person. Y es por este acompañamiento y esta sabiduría y esta intuición que a la primera entiende lo que le quieres decir sin que tengas que contarle toda tu historia. Eh, y hace unas semanas, después de su segunda entrevista, Jess me invitó a ser afiliada de su programa. ¡Yay! Lo que quiere decir, para fines prácticos, que si te inscribes a través de mi link, yo recibo una comisión. Tú sabes que antes de esta invitación yo ya estaba... Realmente invitándote a este programa porque conozco a Jessica, porque conozco su trabajo. Pero ahora que recibí esta deferencia de ser parte de un equipo que, que promueva los buenos contenidos y que promueva programas de calidad, pues por supuesto que iba a decir que sí, ¿no? Entonces, si quieres inscribirte, puedes hacerlo en descubremasdeti.com diagonal divino dinero. Ahora sí, hablemos de la pregunta que nos hizo Andrea, y dice así. ¿Qué hago cuando la gente a mi alrededor, mi hermana, mi ex, mi papá, me ven con un filtro de pesimismo y negatividad creado por ellos o quizá basado en una versión antigua de mí? Tratan de convencerme de que soy esa persona. Y lo peor es que lo logran y se afecta mi autoimagen. Que estoy amargada, que soy mala persona, que soy conflictiva, que no soy capaz, que no soy productiva. ¿Cómo pongo un alto o dejo de escuchar esas ideas de la gente que aprecio y que no logren afectarme? Es muy cansado vivir así. Te mando un beso. Andrea, 30 años. Andrea, gracias por tu pregunta. Me encantó. Me encanta también la claridad que tienes para especificar o para matizar los diferentes elementos de los que se puede estar componiendo toda la situación y le quiero hacer justicia y tocarlos uno por uno. Estos días, por alguna razón, muchas de ustedes han estado comentando en redes y me han estado mandando mails sobre el impacto que tiene la gente precisamente en su autoimagen y en su autoconcepto y me parece muy buena idea hablar del tema. Lo primero que quiero decirles y con lo que quiero arrancar es no suelo hablar mucho de los demás. Si te fijas, mis temas o los temas del podcast son cómo generar, cómo crear, cómo hacer, cómo mantener, cómo gestionar. Son verbos que te competen a ti. Porque creo, porque mi trabajo se basa en que tú eres la dueña de tu vida, con que nadie puede me, más que tú decidir hacia dónde vas. E intencionalmente evito hablar de conceptos como qué hacer con la gente nefasta o cómo lidiar con personas odiosas y cuando lo hago pretendo hablar del tema no de la persona ¿por qué no es por un síndrome de Heidi en la pradera donde todos son flores y sonrisas y quiero que tú seas feliz y tú es lo único que importa eh, no <risa> es porque las otras personas no están bajo tu control. Porque cuando tú pones el énfasis en qué pasa si las personas no piensan como yo y no están en mi mundo zen y en mi burbuja de amor y no te escuchan y no entienden qué les estoy diciendo, oh, eso casi que es una receta para el desastre. Porque lo que estás buscando es que los demás vean la vida y... Perciban el mundo a través de tus ojos, a través de tu perspectiva. Y eso es imposible. No está bajo tu control ni su percepción, ni su toxicidad, ni su opinión, y menos su percepción de ti. Si tú te pones a trabajar o a querer gastar energía en cambiar estas cosas en ellos, se te puede ir la vida, criatura, y no vas a lograr nada. Entonces, esto es una aclaración que a lo mejor no había hecho tan frontalmente, pero por eso es que mis temas no son, ¿tienes una persona tóxica en tu vida? Eso es lo que tienes que hacer, porque por más que yo te diera una receta, si, si haces las cinco cosas que yo te recomiendo, no te garantizo que te vaya a funcionar. Porque no tenemos injerencia sobre la vida ajena. Si a veces ni siquiera sentimos que la tenemos sobre la nuestra, ahora ya me dirás. Por eso es que pienso que tú tampoco deberías concentrarte en los demás porque es una pérdida de tiempo y porque genera mucha frustración porque te sientes llena de cosas que ves que ellos deben hacer o que deben modificar y evidentemente no puedes hacerlos cambiar. Una vez dicho lo anterior, creo que es importante identificar el impacto que tienen tus personas importantes en la forma en la que piensas de ti y lo que opinas sobre tu propio desempeño, tu conducta o como dice Andrea, tu autoimagen. La manera en la que te observas y piensas sobre ti, en el concepto en el que te tienes. Andrea, me encanta tu pregunta porque se centra en ti y en tus límites. ¿Cómo pongo un alto para que las opiniones de gente que quiero dejen de afectarme? Creo que es la pregunta del millón. <risas> No estoy segura de que te guste la respuesta, querida Andrea, pero ahí te va. Las opiniones de la gente que quieres van a impactarte. Pausa para la reacción escandalosa. Es como con el miedo. No se trata de vivir sin miedo. Se trata de sentirlo y con él seguir caminando. De aprender a vivir con él y manejarlo como la dueña de tu vida. Lo mismo es con la gente que te rodea. No se trata de tenerlos bajo amenaza o de que te tengan miedo o de ignorarlos. Se trata de sentir el impacto en la medida en la que tú quieres permitirlo y de seguir caminando sobre tus pasos y sobre tu ruta, no sobre la de ellos. Creo que tenemos una obsesión con que no nos afecte algo. Yo no sé si a ti te pasaba, pero cuando tú ibas de niña a contarle algo a quien fuera, ¿eh? es que Marianita se burló de mí y entonces estoy muy triste, quien fuera, tíos, abuelos, amigos de tus papás, tus papás, quien fuera, tenían el mismo consejo para ti <ríe> y es, ay, no le hagas caso, no dejes que te afecte. Nada más que como siempre nadie te dice en qué consiste eso y te dejan así a la deriva. Creces con esa idea y crecemos obsesionadas con que, que no me afecte, que no me afecte. Y lo más que logramos es que parezca que no me dolió. Y de pronto a mí me parece, me da la impresión de como si estuviéramos jugando fuercitas, como si tuviéramos algo que probar. Lo cierto es que las opiniones de tus personas amadas te impactan. Estás cableada para que te impacten. A ver, ellos te enseñaron esas mismas cosas que ahora te critican a no ser amargada, a no ser conflictiva, a no ser floja. Ellos pusieron en ti esas ideas. Bueno, es que pusieron en ti, suena como un robot, pero crearon todo un andamiaje mmm, cognitivo, afectivo y social para que tú compraras esa idea y creciste en función de esa idea y de pronto todo lo que te dijeron que no eras o que no debías ser, cuando te lo vienen a decir y te dicen, mm -mm, ¿sabes qué? Todo lo que te enseñé, no me hiciste caso, estás mal. Así que cuando te describen de alguna forma que no estás llegando a esa meta que te pusieron, la reacción natural en una persona que ha sido socializada en el aprendizaje opuesto es sentir vergüenza, frustración y coraje. Y también impotencia. Pero aquí están las buenas noticias, Andrea. No me odies. Si te está afectando, quiere decir que el pegamento con el que estabas unida a estas ideas de perfección, de así tienes que ser y de merecimiento condicionado, si no eres así, entonces no te voy a querer, o te voy a regañar, o te voy a castigar, o nadie te va a querer, o como fuera, se están cayendo. Es este dolor, esta incomodidad, es una vocecita chiquita que sale de ti, de tu yo sabio, levantándose y diciendo ¿y si eso no fuera verdad? ¿y si realmente eso que acabo de hacer, de decir, de pensar... No me hace ni floja, ni incapaz, ni amargada. ¿Qué tal? ¿Qué tal que fuera mentira? Pero como no tienes otra realidad con la que nombrar cómo te sientes, pues te sientes desconsolada. Es como un limbo socioemocional. No quiero llamarme como tú me llamas, pero no conozco otras palabras para describirme y el no saber se siente muy incómodo. El error que cometemos y lo que hacemos naturalmente es regresarnos a donde estábamos, pero ya enojadas. Nunca te ha pasado venir caminando con alguien <ríe> y llegas a un cruce de semáforo y volteas y ves que los coches tienen verde, pero están uh, lejísimos y alcanzas a pasar perfecto y la otra persona se queda parada y te jala el brazo y te dice no pases, te van a atropellar. A mí sí me ha pasado. Y me enojo. <ríe> me enojo con ellos por no aventarse cuando el coche venía a un kilómetro. Me enojo conmigo por hacerles caso. Y de alguna forma termino regañándome porque digo, oh, no tenías el verde, qué imprudente eres, tienen razón, no debías cruzar todavía. Si eso pasa con algo tan banal como cruzar una calle sin semáforo, Imagínate lo que le hace a toda tu imagen saber que tú puedes o quieres o anhelas algo y que alguien te regrese de la manita y te diga, no, primero tienes que o te falta esto o no puedes o tú nunca has sabido hacer eso o a quién quieres engañar o la favorita de los papás, tú siempre has sido así. Bueno, pues frustración máxima, ¿no? Pero... No es toda su culpa. O sea, yo sí sigo defendiendo y habrá quien me llame <risa> idealista. Pero sí creo que los papás no te dicen algo porque te quieren hacer sentir mal. Lo que sí creo que pasa, y este es un paréntesis, es que por mucho tiempo uno de una de las herramientas para educar era el miedo. Te vas a morir, te van a atropellar y otra era la vergüenza entonces desde te está viendo el señor qué pena que te está viendo llorar cuando tú generas vergüenza en una persona lo natural es que cese la conducta no por convicción simplemente porque no quieres estar bajo la lupa de nadie y que la otra persona piense que no eres merecedora de algo lo que sea entonces, muchos papás durante muchas generaciones y todavía algunos en el 2018 siguen utilizando la vergüenza como un mecanismo de cese de conducta. Si yo hago sentir suficientemente mal a mi hijo, entonces la próxima vez que quiera hacer algo parecido se la va a pensar. No es verdad, pero de alguna manera eran las herramientas que muchas generaciones tuvieron a su alcance era lo que pensaban que era correcto o por lo menos eficiente. Y a eso me refiero, con que no es toda su culpa el quererte hacer malos comentarios, el quererte decir por dónde sí o lo que estás haciendo mal o lo mala que eres o lo nefasta que eres o cómo nadie te va a querer o cómo te vas a quedar sola, bla, bla. Todo eso que tiene que ver con miedo y vergüenza es genuinamente porque creen que así vas a reaccionar y que entonces vas a decir, ay no, claro que sí, mis papás son sabios. Entonces, para evitar esa vida miserable, voy a hacer lo que ellos me digan. Entonces, es un mal método con una buena intención. Y otra cosa que es un error que comete mucho la gente que nos quiere también nos viene por naturaleza. Los seres humanos solemos pensar tanto de nosotros como de otras personas y de las circunstancias que nos rodean como si viviéramos en una foto. Pensamos que así como era la persona cuando la conociste, así se va a quedar por siempre y no me dejarás mentir. El tío, abuelo que no ves desde hace seis años que te dice ¿A poco eres Lore? Ay, pero si yo te conocí tan chiquita, ¿ya cuánto has crecido? Y tú, M -m -m. Porque el tiempo pasa y la gente crece, ¿no? Pero a pesar de eso, de que sabemos conscientemente que eso pasa, seguimos esperando que la gente se quede como la conocimos. ¿Cuántas veces te ha pasado ir a un restaurante... Y no quedar satisfecha porque te acuerdas que la última vez que viniste estaba más rico o estaba más bonito o tenía mejores adornos y estaba como más eh, cálido el ambiente o se veía más grande. Tu memoria lo guardó de una forma y esto lo refieren mucho, yo no sé si han ido últimamente a su primaria, pero yo me acuerdo que mi primaria era enorme. Y la última vez que fui dije, ¡Oh! yo de verdad decía, me voy a tardar 20 minutos en cruzar este patio. Y claro que entré y dije, ¿qué es esto? Esto era mucho más grande cuando yo era chica o ¿qué pasó? que le hicieron a mi escuela? Pero es eso. La percepción que tenemos cuando metemos a alguien o a algo en una cajita, ahí la queremos guardar. Y pensamos que así se va a quedar. Por eso dices lo de... Eh, que se basa su opinión en una versión pasada de ti. O también en un viaje donde dices, ay no, así no era esto, el malecón era más grande y estaba más limpio y ahora ya está súper viejo, sucio, diferente, bla, bla, bla. Pues obvio, las cosas cambian, las personas cambian. Pero la gente que nos conoce de cerca sufre una miopía por confianza. Creen que así siempre fuimos y así siempre seremos. Y es muy difícil que nos muevan de su cajita. Mi mamá sigue pensando que yo le pongo crema a mi sopa porque lo hacía a los seis años. O también sigue pensando que a mi hermano le gustan los elotes con mayonesa y son su hit en la vida. Y un día le dijo, no me gustan. Y la otra... ¡Ah! pero si te los comía súper contento, no sé qué. Y el otro, pues sí, pero la verdad es que me acabo de dar cuenta que no me gustan tanto. Entonces mi mamá no le cree. <ríe> cree que está mintiendo. Porque cuando la gente te coloca ahí, difícilmente te mueve. ¿Me sigues, Andrea? Todo esto que te acabo de decir es como una introducción a responder cómo le haces. Porque primero tenía que dejar sentado que uno te va a pegar la opinión que tenga tu gente sobre ti. Dos, que ellos van a hacerse una idea de ti que cuesta trabajo que cambie. Y tres, que no siempre, de hecho casi nunca, es con mala intención. Y finalmente, que aún así puedes blindarte y defender tu esencia y tu autoimagen. Se me ocurrió un proceso de tres pasos. Y esto es lo que yo haría. Primero, pregúntate dónde te duele. Yo escribiría todas esas frases que me duelen, todas esas palabras oh, que en algún punto del alma pegan y me preguntaría qué significa esto para mí. Ahí hay mucha información para entenderte y para entender ese dolor que te causan esas palabras. ¿Con qué asocias tú? Ser mala persona, ser conflictiva, ser improductiva. ¿Qué quiere decir? Ya quitándole muchas capas, yéndote realmente al fondo del significado que tiene para ti. ¿Qué imagen te viene a la mente? ¿Por qué le huyes a esa descripción de ti? ¿A quién te recuerda? ¿Como quién te dijeron que, que te ibas a convertir si seguías haciendo eso? ¿A qué le huyes? ¿qué significado real tú le das a esa presencia floja o improductiva o mala? es que eso de mala es súper amplio entonces lo más importante es que tú primero definas lo que significa para ti qué es lo que te duele de ese comentario sé muy honesta a veces tenemos problemas con las palabras justo por lo que te dije antes si toda la vida te enseñaron a ser buena persona y de pronto esos mismos que te enseñaron se refieren a ti como mala, crean un cortocircuito afectivo y cognitivo muy cañón, entonces desmenúzalo. Pregúntate qué significa esta palabra para mí. ¿Dónde está el dolor? Encuentra las espinas. Segundo paso, pide ejemplos. Tomemos amargada, porque eso es algo que tenemos en común. <ríe> a mí mis amigas desde los 15 años me dicen amargada. Y luego lo modificaron a eres una señora. <ríe> Pero la intención era la misma. Para mí, amargada, en mi punto uno, era alguien apática, odiosa, alguien en cuya presencia te sientes incómoda, que ya quieres que se vaya, que es nefasta, que viene y amarga las fiestas, que horrible, horrible, presencia desagradable. Eso es con lo que yo asociaba amargada. Me enojé muchísimo con la palabra y con mis amigas cuando me decían eso hasta que un día ya un poco fastidiada y un día de paciencia le pregunté a mi mejor amiga, ¿qué quieres decir con amargada? Y la respuesta fue, pues nunca te gusta ir a antros. No bailas esta música noventera espantosa no te diviertes cuando hay mucha gente que te quita el oxígeno en un microespacio y no te veo contenta, eres bien rara, eres amargada. Obvio no dijo eso porque le estoy agregando palabras para dar a entender lo que para mí implicaba bailar e ir a fiestas e ir a antros. Pero cuando entendí su concepto de amargada y me di cuenta que no tenía que ver con el mío, me tranquilizó mucho. No tienes que preguntarlo, esto es importante porque es parte de tus límites y es parte de cuidarte a ti misma. No tienes que preguntarlo si sientes que la respuesta va a venir con un permiso para atacarte o para seguirte diciendo cosas malas de ti y tampoco lo hagas en un mal momento para ti, cuando no tienes paciencia o cuando no te sientes preparada para recibir una respuesta desagradable, aunque sea poquito. Pero podrías preguntar si sabes que sí estás en el momento, que estás dispuesta a escuchar, que puedes poner límites y que realmente tienes una curiosidad por saber. Yo ya saqué mi significado, pero quiero entender el tuyo. Pregunta, ¿qué quieres decir con eso? ¿Qué quiere decir para ti amargada? O cuando dices que soy mala, ¿en específico de qué hablas? Y te voy a decir una cosa por experiencia se van a quedar callados. La primera vez que preguntes eso va a ser, mmm, pues, a ver, déjame acuerdo. A ver, voy a pensar un ejemplo. Porque estamos tan casados con asociar una palabra con una sensación que ya cuando pides ejemplos concretos te das cuenta que no, que en realidad no querían decir mala, querían decir que solo piensas en ti. Y si tú has trabajado por ser una persona que piensa en ti y por no olvidarte y por cuidarte y considerarte en las decisiones que tomas, pues eso más que ser una ofensa se convierte en un reconocimiento externo de que vas por buen camino. ¿Lo ves? Algo que en principio te molestaba, que te parecía ofensivo, de pronto se vuelve una confirmación de que se está notando este camino que estás siguiendo y este avance que estás teniendo para ponerte en un lugar privilegiado en tu propia vida. Entonces, puedes preguntar qué quieres decir con eso. No tienes que estar de acuerdo. No tienes que discutir. Se trata de solo escuchar. Y si sientes un ataque, si te sientes acorralada, si te sientes presionada o que te están bombardeando con cosas simplemente di, gracias, ya me dijiste lo que querías saber y te vas de ahí me da igual si te vas a tu recámara al baño, a otro cuarto a, te sales a caminar es mejor irte físicamente y dejar que las cosas se acomoden que lo que te acaban de definir se acomode en tu mente y en tu corazón te sorprendería saber la cantidad de malas interpretaciones que tenemos de ambas partes, las palabras de otros. Y finalmente, la tercera parte de este proceso, deja de pelear. Sí, soy amargada. Si amargada quiere decir que no me gustan los antros, cool. No tengo problema con eso, porque es cuestión de gustos. Porque no me duele nada cuando hablas sobre mi rechazo a bailar esa música. Porque no es espinoso para mí el terreno de colarme en una fiesta y hacer como que me la paso bien cuando no me la paso bien. Es verdad. Eso que dices que hago, sí lo hago. Para mí no se llama amargada, pero si nos ponemos en los mismos términos, pues si quieres, dile así. Y creo, esto es lo más padre, es verdad lo que estás diciendo y no solo es verdad, sino que hasta me gusta, fíjate. Esta fui yo a los 15 años, la que hizo este proceso de... Ah, entonces si eso es ser amargada, entonces oye, ahora que lo dices, qué bueno que me especificas porque yo entendía otra cosa. Y a partir de ahí aprendí que había gente que se refería a eso que yo hacía como ser amargada y me preparé para recibir ese comentario en general y tomarlo como esa perspectiva. Y cuando de nuevo me lo repitieron en la universidad... <risa> Dije, sí, un poco. Sí, estoy un poco amargada, la verdad. Cuando le quitas poder a las palabras porque no significan lo peor del mundo, cuando te dejas de pelear por ser percibida de cierta manera y no de otra, recuperas tu poder y vuelves a reconocerte. Sanas tu autoimagen. Es cuestión de percepción. Nada más. Deja de pelearte con la percepción ajena. Toma la parte que te toca de ese concepto y tira lo demás. Finalmente, querida Andrea, cuando sientas que tus límites se vieron cruzados y después de todo lo que hemos platicado, recuerda que no es con mala intención. Es la única forma que conocen de decirte lo que perciben. No estoy justificándola. No es la mejor. Simplemente es la que saben usar. Y partiendo de esa idea compasiva de no quiero pensar que lo haces por lastimarme, así que no me voy a enganchar con ese pensamiento, diles con firmeza. No me gusta que me digas amargada. ¿Puedes evitar esa palabra o ese comentario? ¿Podemos no hablar de si soy conflictiva o no? No me siento cómoda hablando de mis defectos en público. Hay muchos temas para platicar, solo ese no lo toquemos. O cuando me dices que soy mala persona, siento como si me jalaras las patillas. ¿Puedes usar otra palabra, un sinónimo o ser más específica o mejor ahorrarte el comentario, por favor? Fin, Andrea. No tiene que ser una telenovela. No tienes que discutir y sobre todo, escúchame muy bien esto, te lo pido por favor no tienes que convencer a alguien de quién eres. Esa es la gran trampa. Ellos tienen derecho a percibirte como quieran. Cada quien tiene sus procesos y cada quien tiene sus cajas mentales y dónde los acomoda. Tu única labor es contigo y con conocerte bien y entender dónde están las espinas para que en el futuro las puedas arrancar y no te lastimen. Eso sí depende de ti. A veces pensamos que los límites son tirarle a la yugular de la otra persona. <risa> Pero no. Simplemente se trata de ahorrarte el mal momento en el futuro. Y para eso no hay que lastimar o herir a nadie. Solo asegurarte de que el mensaje llegó y que no piensen que pueden hablarte como no te gusta. Espero haber respondido tu pregunta Muchas gracias, Andrea, por hacerla. Me divertí mucho haciendo este Hola Lore. Y a ti, que no eres Andrea, si quieres participar y mandar tu pregunta, puedes hacerlo en bit.ly diagonal mensaje de voz, grábalo con tu hermosa voz y sal en este programa. Te mandaremos un regalito por participar. Muchas gracias por acompañarme. Yo soy Lorena Aguirre. Te mando un abrazo grande y nos vemos la próxima semana. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links viven virtualmente en mi página www.descubremasdeti.com. Carajo.